0: Ja, hier ist Andreas Schiemens mit dem Podcast Zielführung, ein Podcast für Entscheiderinnen und Entscheider in gemeinnützigen Organisationen. Heute habe ich einen Gast, einen Gesprächspartner zu dem Thema Berater allein zu Hause und ich begrüße ganz herzlich meinen lieben Freund und Kollegen Bart Willem in München. Hallo lieber Andreas, freue mich sehr,
1: dass du mich eingeladen hast, lieben Dank dir.
0: Sag mal Bart, wie Geht's geht es denn in München in deinem Homeoffice?
1: Ja, wie geht's mir in meinem Homeoffice? Naja, es ist halt Home. Das bedeutet, du, ich sitze so vor mich hin, arbeite viel, telefoniere viel. Ich glaube sogar, dass ich mehr arbeite, als wenn ich äh, tatsächlich echte Menschen live und in Person und Farbe getroffen hätte.
0: Und wie okay. geht's dir? Äh, mir, mir geht es ähnlich. Ich habe, äh, da ich ja eine kinderreiche Familie daheim habe und meine Kinder gerade das Homeschooling äh, für sich entdecken äh, und wir feststellen, dass unsere Wohnung, so großzügig sie auch ist, äh, trotzdem nicht groß genug ist für fünf arbeitende Menschen. Ich sitze im Büro in der Hamburger Darmstraße und wenn ich auf die Straße schaue, wo sonst immer in Minutentakt Hunderte von äh, Touristen durchziehen, es ist hier absolute... Lehre. Und das ist natürlich extrem ungewohnt. Mhm. Die Frage ist aber, wenn du das Gefühl hast, dass du mehr arbeitest als bisher, liegt das daran, dass du jetzt in deinem Office bist und eine andere Wahrnehmung hat, Oder liegt das daran, dass in Corona-Zeiten die Menschen ein stärkeres Bedürfnis haben, miteinander zu kommunizieren?
1: Ich glaube tatsächlich, dass die Leute bewusster miteinander kommunizieren dass die Leute nicht einfach so eine Mail rausschreiben, sondern lieber den Hörer auch in die Hand wieder nehmen und wieder telefonieren. Teilweise sogar mit Videokonferenz. Freut mich dann, wenn ich darauf vorbereitet bin. Ansonsten ist das eher eine visuelle Herausforderung für das Gegenüber. Aber ich glaube tatsächlich, dass da die Leute durch das Telefonieren, durch die Telefonie einfach einen bewussteren, eine bewusstere Kommunikation wieder an den Tag legen miteinander. Und äh, das merkt mein Körper einfach. Ich habe immer schon viel geredet, aber ich habe halt noch nicht so viel telefoniert wie, wie jetzt in den letzten Tagen.
0: Ja, war es denn für dich, ähm, abgesehen von der Umstellung, äh, gefühlt fünf Tage im, in der Woche im ICE zu sitzen, eine große Umstellung, dich jetzt daheim einzurichten? Und wie, wie hat ein äh, privates Umfeld darauf reagiert?
1: Ja, also es ist tatsächlich schon ein wenig reizärmer. Du hast ja die Möglichkeit, wenn du dann im IC sitzt, dass du einfach mal da die Gedanken schweifen lassen kannst und mit den Augen, klar mit was auch sonst, einfach mal heraussehen und, und siehst die Gegend an und du kommst auf andere Gedanken. Und hier bist du natürlich schon ungleich fokussierter, weil du denkst, ach, das kann ich jetzt noch mal machen, das kann ich jetzt noch nutzen. Und das familiäre Umfeld ist eher dann auch ein ziemlich bedürftiges das akzeptiert es nicht immer so. Meine Kinder, zwar 17 und 14, ähm, haben auch Homeschooling eigentlich, aber Homeschooling bedeutet dann auch immer gerne, jetzt ist der Papa eh da, dann kann er da nochmal schnell drüber schauen oder ein Referat für sie schreiben oder Sonstiges. Ansonsten, dass der Papa den ganzen Tag redet. Sie glauben wahrscheinlich eher, ich arbeite in einem Callcenter, als dass ich in einer Unternehmensberatung arbeite.
0: Und bei ja. dir kannst du ungestört, kannst du ungestört arbeiten bei dir daheim? Naja, bei mir daheim nicht wirklich. Wir haben, wir haben diese Woche quasi einen Quarantäneplan aufgestellt. Das heißt, wir haben uns tatsächlich ähm, Listen gegeben, wie die Arbeitszeiten sind, wer wann welche Raumnutzung hat. Das ist so ein bisschen wie, ähm, wie die Planung auf dem U-Boot. Ne? Du hast viele Menschen und wenig Platz. Ähm, und die Frage ist, äh, wer ist wann in welchem Raum? Wer kriegt wann welche, welchen Computer? Wer hat wann absolute Ruhe? Mein ältester Sohn schreibt äh, dieses Jahr das Abitur. Und er hatte gerade diese Woche... Ähm, äh, einen ein, ein eine, ein Vorbereitungstest. das heißt, er brauchte tatsächlich eine halbe Stunde absolute Ruhe. Das ist schon ein gewaltiger Eingriff in den, in den Alltag. Und wie geht es dir körperlich dabei? Doch, körperlich ist äh, äh, tatsächlich im Moment so, dass wir in Hamburg wunderbares Wetter haben und ich äh, tatsächlich joggen kann. Das heißt, äh, das ist ja in Hamburg noch nicht verboten. Insofern tue ich das. Ansonsten ähm, hat unser Fitnessstudio tatsächlich eine wunderbare App, in der wir auch äh, daheim unsere Yogakurse oder ähm, unser Spinning oder andere Dinge machen können. Also körperlich, körperlich ist alles gut. Ich glaube, dass es eine emotionale Herausforderung bei uns ist. Aber wenn du jetzt sagst, dein Berufsalltag hat, hat dich verändert, ähm, äh, haben sich auch die, die Inhalte in der Beratung aus deiner Sicht verändert? Gibt es jetzt andere Themen in der Mandantschaft äh, bei den Organisationen, mit denen du arbeitest?
1: Ja, in der Tat merke ich, dass der Punkt der Kommunikation, der Spenderkommunikation, der Unterstützerkommunikation, der Eigenkommunikation, das heißt auch online wie Print, dass sich das dahingehend verändert, dass die Leute einfach auch sagen, sie merken selber, sie müssen sich da neu aufstellen, sie müssen neue Wege gehen, sie müssen auch da ähm, sich optimieren. Und demzufolge ist es schon so, dass sehr viele Nachfragen jetzt auch kommen hinsichtlich Webinare von einer Textwerkstatt angefangen, wie bis, dass sie mich live ähm, schalten auf ihren Computer auf ihren Monitor, mit mir den Monitor teilen, um zu sagen ganz konkret, wie sie ihre Homepage optimieren können. Dann ist auch so, dass ich mit einigen jetzt tatsächlich auch schon konkret in Event-Marketing gehe, dass die Leute da sagen, sie können ihre Golfturniere nicht mehr durchführen lassen zugunsten ihrer Organisation. Sie können ihre Charity-Veranstaltungen nicht mehr durchführen lassen, weil sie einfach auch Angst haben davor vor Versammlungen, selbst wann dann einmal die Corona-Zeit vorbei sein sollte. Also ich merke, es ist eine große Bereitschaft äh, da bei den Leuten, bei den gemeinnützigen Organisationen vor allen Dingen, äh, die, eigene, die eigenen Formate, die eigene Kommunikation dahingehend zu hinterfragen und auch völlig kreativ zu denken, ob es nicht virtuelle Rundgänge gibt, ob es nicht... Ähm, 3D-Hologramme gibt über ihre Tätigkeiten, bis hin zu Spendenspiele, um, um die Leute dann auch tatsächlich auf die vernachlässigte Website wiederzuführen. Also ja, zusammengefasst merke ich, dass die Leute tatsächlich die eigentlich schon längst eingeschlafene Kreativität und Fantasie wieder aufwecken lassen und ihr eigenes Arbeiten auch reflektieren.
0: Und uns ja. sehr stark nachfragen. schön. Ja, lass mich, lass mich mal diese zwei Dinge, online und Events, ähm, mhm. lass uns da mal eine Sekunde drüber nachdenken. Äh, ich würde mal gerne, gerne mit der Frage bei, bei den Events anfangen. Ein Golfturnier, ein Charity-Golfturnier äh, jetzt im Frühsommer zu machen, ist ja offensichtlich nicht möglich. Aber lässt sich so etwas digitalisieren? Können sich Events auch äh, virtuell übers Netz abbilden? Geht sowas überhaupt aus deiner Erfahrung und aus deiner Sicht? Ja, also man kann tatsächlich auch eine
1: virtuelle Gala-Empfänge machen, organisieren, konzipieren, indem man tatsächlich ähm, Pakete den einzelnen Gala-Teilnehmern zur Verfügung stellt. Die bestehen zum Beispiel aus einem und demselben Servi und Set. Die bestellen aus einer Menükarte, also auch das Catering, Lieferservice ist komplizierter, aber ja, das kann man tatsächlich auch machen. Was sehr, sehr gut funktioniert ist, anstelle, wir haben schon zweimal ausprobiert jetzt, wir heißt eine befreundete Agentur, eine Schnitzeljagd zu veranstalten. Eine virtuelle Schnitzeljagd durch Städte, in denen dann jeweils auch die verschiedenen Filialen von einem großen Träger ist das jetzt, äh, dass das, äh, dass eine Schnitzeljagd stattfindet und dass die dann von Station zu Station laufen und dann immer mehr dann auch den Träger kennenlernen. Für, für
0: die das für die Zuhörer, die keine Kinder haben. Schnitzeljagd ist jetzt nicht gemeint, von Gastronomie nie zu Gastronomie zu ziehen. Naja, das wäre für mich als Wiener natürlich nahelegen, dass man dann von
1: einem guten Kalbschnitzel zum nächsten Kalbschnitzel geht, aber leider nein. Es ist tatsächlich so, dass man tatsächlich so etwas wie einen Stationenlauf hat. Man lernt damit eine Stadt auch noch einmal anders kennen und auch Organisationen anders kennen. Also ein großes Kinderheim zum Beispiel veranstaltet das so. dass es ein virtueller Rundgang und in jedem Raum befindet sich eine Aufgabe, die es zu lösen gilt. Und wenn man die gelöst hat, gemeinsam gelöst hat, da können auch mehrere ähm, Unterstützer sich zusammentun zu Teams gemeinsam Mannschaften bilden, Frauschaften bilden, dass die dann, na das hört sich blöd an, Frauschaften bilden, es bleibt wahrscheinlich bei Teams, äh, dass die dann tatsächlich, wenn sie die Frage richtung oder die, die, das Rätsel richtig gelöst haben, dass dann eine Spende automatisch dann an die Organisation geht, in der diese Schnitzeljagd
0: stattfindet. Nun, nun ist es ja aus meiner Sicht so, Bad, dass viele Organisationen, wenn man sie so betrachtet, die Online-Auftritte vor der Corona-Zeit, sagen wir mal, suboptimal waren. Ich, ja. ich persönlich habe immer den Eindruck gehabt, also ich habe so häufig in meinen Vorträgen gehört, dass dann Organisationen sagten, ja, nun schauen Sie bitte nicht so genau hin, unsere Webseite wird gerade angepasst. Ähm, glaubst du denn, dass Organisationen, die in den letzten der letzten Zeit ihren Online-Auftritt, ihre Social Media Aktivitäten, also ihre nicht, nicht doch, ja, ihre, ihre Netzaktivitäten äh, stark vernachlässigt haben, dass die jetzt eine Chance haben, das aufzuholen?
1: Ja, also in, ich bin tatsächlich davon überzeugt, wie ich merke selber auch, für unsere Arbeit, Corona ist eine Zeit, die neben all den negativen Auswirkungen, von denen wir auch das noch gar nicht abzuschätzen wissen, was noch alles auf uns zukommen wird, steckt da auch eine Chance drin. Es steckt eine Möglichkeit drin, innezuhalten, das meine ich nicht esoterisch, sondern das meine ich einfach mal nachzudenken, sind unsere Kommunikationsmittel bisher die geeigneten Einer gewesen, ja oder nein. Und viele stellen fest, sie haben ja gar keine Suchmaschinenauswertung, sie haben tatsächlich, so wie du es erlebst, erlebe ich es auch sehr oft, sie haben halt einfach eine Printpublikation online gestellt und mehr nicht. Wenn Sie jetzt da die Chance nutzen und überlegen und schauen aus Sicht der Spender oder einfach mal zielgruppengerecht sich, die, die ihre ganze Online-Kommunikation anschauen, dann haben Sie eine Chance in der Corona-Zeit, diese so aufzubereiten, dass Sie jetzt schon auch in Kommunikation mit Ihren Spenderinnen, mit Ihren Mitgliedern äh, schon gehen können und wie gesagt, ich kenne nicht wenig Agenturen, die sich spezialisiert haben darauf, dass sie eben gerade auch kleinere Organisationen helfen, dass die Kommunikation so optimiert wird, dass ich auf den ersten Blick sofort erkenne, was bringt mir die Seite von der gemeinnützigen Organisation und was habe ich davon, wenn ich auf dieser Seite verweile? Und vor allen Dingen dann auch, will die Organisation überhaupt mit mir ins Gespräch kommen und wie kann ich mit ihr ins Gespräch kommen?
0: Du meinst also schon, dass Organisationen jetzt die Chance ergreifen können und sich tatsächlich deutlich online-affiner, deutlich digitaler präsentieren können? Ja,
1: ja das, das, sollten sie, das sollten sie wirklich nutzen, weil, die weil ich davon ausgehe, dass die Kommunikation, wenn sogar Verwaltungen, kommunale Stadtverwaltungen, wenn die jetzt verstärkt den Prozess des E-Governments starten, bedeutet das auch, dass man immer mehr auch dazu übergeht, dass die Kommunikation an sich mehr digital und online wird. Und dafür sollten die Organisationen die Chance jetzt nutzen, sich das einmal selbstkritisch anzuschauen, aber auch die Souveränität besitzen, Leute reinzuholen. Da können die den, den Test machen mit ihren Mitgliedern, dass sie da einen leichten Fragebogen äh, erstellen und sagen, liebe Mitglieder, Organisationsmitglieder, liebe Spenderinnen, und Spender, wir nutzen jetzt die Zeit, unsere Seite zu optimieren, unseren Internetauftritt zu optimieren. Welche Anregungen, Empfehlungen haben Sie? Und das ist ein Feedback. Davon profitiert jede Organisation.
0: Ja, ich, ich, ich glaube auch, dass... Ähm in dieser Krise ein, ein paar Veränderungen sich abzeichnen. Wenn ich denke, dass vor drei, vier Wochen es überhaupt nicht vorstellbar war in vielen Organisationen und Stiftungen, dass die Kolleginnen und Kollegen Homeoffice machen sollten, wenn äh, überhaupt nicht abbildbar war, dass es Videokonferenzen und Telefonkonferenzen gibt, hat sich das ja offensichtlich radikal radikal geändert. Hast du das Gefühl in deinen Beratungsgesprächen, dass diese Digitalität in dieser Geschwindigkeit auch bei deinen Mandantinnen und Mandanten angekommen ist? Sie
1: Das Verstehen ist noch nicht da, aber... Das Erkennen der Notwendigkeit will sagen, Sie wissen, Sie kommen aus der Nummer nicht mehr raus, weil Sie die direkten Zugänge zu Ihren Spendern, zu Ihren Kooperationspartnern, sprich die persönlichen, einfach so bis auf Weiteres nicht mehr haben. Sie wissen, Sie müssen sich da umstellen, die Notwendigkeit sehen Sie. Bei einigen ist es so, dass es Ihnen einfach Angst macht, weil Sie sagen, Sie bräuchten ja die Gelder dafür, dass sie jetzt schon äh, sich digitalisieren, dass sie jetzt schon ihre Kommunikation optimieren. Auf der anderen Seite wollten sie aber jetzt ja erst ins Gespräch gehen mit Spendern. Und das ist so die Herausforderung, dass die sich priorisieren und fokussieren mögen. Und ich merke, das machen tatsächlich auch viele, dass sie verstehen, dass die Kommunikation und Fundraising, und viele haben das ja leider immer getrennt gesehen, dass das eben aufeinander aufbaut. Und im Zuge dessen bin ich tatsächlich schon so von den Rückmeldungen, die ich bekommen habe, ob das eine kleine Selbsthilfegruppe ist oder ob das ein etablierter großer Träger ist mit 20 Filialen deutschlandweit. Die stehen alle vor der gleichen Herausforderung. Wie erreichen wir Spenderinnen, Spender auf dem Spendenmarkt, der
0: tatsächlich immer unruhiger wird und immer virtueller wird? Ja, ich meine, der große Vorteil ist, dass die meisten der Spenderinnen und Spender jetzt Homeoffice haben, oder?
1: Ja, aber da sollten die Organisationen auch nicht so genannt sein und Homeoffice mit Privat verwechseln. Ja. Da habe ich gestern zum Beispiel eine Rückmeldung bekommen von einem Mandanten, der dann meinte, naja, ich kann die ja nicht zu Hause anrufen. Und dann habe ich gesagt, ja doch, wissen Sie, weil zu Hause ist jetzt nicht privat zu Hause, sondern beruflich zu Hause.
0: Ja, wobei wir natürlich an der Stelle, du hast vollkommen recht, Homeoffice heißt, dass ich mein Office, mein Büro daheim habe, aber ich habe auch festgestellt, und ich weiß nicht, ob du diese Einschätzung teilst, lieber Bad bei den Hochvermögenden, den Philanthropen, die, mit denen ich im Gespräch bin, das sind in aller Regel Geschäftsführer, Gesellschafter von mittelgroßen, großen Unternehmen, also Firmen. Und erstaunlicherweise sind die alle in ihrem Büro. Das heißt, das Management, die Geschäftsführer, das habe ich jetzt auch von ein, zwei DAX-Vorständen gehört, die machen kein Homeoffice, sondern die sitzen ganz allein in ihren Management-Etagen, in ihren Konzernen, in ihren Unternehmen. Wäre das nicht eine Chance, auch die Menschen dort zu erreichen?
1: Das ist ein sehr guter Hinweis, ja, weil dann könnte man ja auch so weit denken, wenn man davon ausgeht, dass sie gar nicht da sind, aber dann doch da sind und somit auch erreichbar sind, dass man tatsächlich dann schneller auch an Telefontermine oder an Videokonferenzentermine kommt.
0: Genau. Also, ich habe tatsächlich bei mir in der Beratung eine Organisation in Berlin, die hat trotz Corona nicht aufgehört, eine Kapitalkampagne durchzuführen. Die haben jetzt einfach nur ihre Kommunikation dahingehend umgestellt, dass sie zwar telefonisch wie bisher auch Termine mit potenziellen Kapitalgebern äh, und Kapitalgeberinnen äh, abschwirmen, aber tatsächlich äh, das Geberinnen und Gebergespräch per Videocall führen. Und äh, die haben festgestellt, dass es als Homeoffice angeordnet wurde, als quasi das öffentliche Leben zurückgefahren wurde, es drei, vier Tage etwas geruckelt hat, aber Sie mittlerweile mehr Videocalls haben, als Sie jemals an persönlichen Gesprächen hätten durchführen können. Das ist schon eine spannende Erkenntnis, dass Großspenderinnen und Großspender weiterhin erreichbar sind, sogar vielleicht besser als vorher.
1: Ich glaube auch, so
0: wie du das jetzt sagst, kann ich mir wirklich vorstellen, dass man sagt, naja gut,
1: dann nehme ich mir diese Zeit für ein Telefonat, bevor die Leute dann zu mir kommen und ich ihnen Angesicht zu Angesicht sagen muss, ich kann sie vielleicht doch nicht unterstützen oder vielleicht doch. Und ich weiß auch gar nicht, was da, da ist so diese persönliche Nähe, die räumliche persönliche Nähe, nachdem die dann nicht gegeben ist, kann ich mir durchaus vorstellen, dass die Leute sagen, da fühlen sie sich sicher und Vorstände, Geschäftsführungen, Telefon. Telefonieren ja auch tatsächlich sehr viel und führen ja auch von Berufswegen sehr viel Business Calls und Konferenzen, dass das eine, ein Kommunikationsmittel ist, das ihnen tatsächlich sehr, sehr entgegenkommt. Ja, das ist ein guter, ist ein guter äh, Gedanke. Ja, Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das tatsächlich auch
0: greift. Mhm. Aber trotzdem, Bart, du hast das ja an dem Beispiel des Gesprächs, das du gestern, vorgestern hattest gesagt, äh, Fundraiserinnen, Fundraiser beispielsweise scheuen sich trotzdem zu diesem Instrument zu greifen. Äh, was könnte denn aus deiner Sicht als Marketing-Experte, äh, was könnten das für Gründe sein, dass uns vielleicht daran hindert, äh, Gebergespräche über einen Videocall zu führen?
1: Weil doch einige Menschen denken, dass eine emotionale Nähe immer automatisch einhergehen muss mit einer körperlichen Nähe und körperlich hier gemeint mit einer räumlichen Nähe. Und dass ich aber in der Telefonie oder in der Videokonferenz genauso herzhaft lachen kann, genauso Flirten kann, genauso den Leuten in die Augen schauen kann. Ich muss halt nur feststellen, dass die Kamera halt weiter oben ist und nicht direkt am Bildschirm sich befindet. Das sind solche Sachen, die, da ist eine gewisse Genanz noch da, eine gewisse Hemmung da. Und der zweite Punkt ist auch der, dass viele einfach nur telefonierten, um Termine zu vereinbaren. Dass viele, ist mir aufgefallen, gar nicht einmal verhandlungssicher telefonieren wollen oder mögen oder sich das zutrauen. Das heißt, ja. sie haben ihre gesamten Spendergespräche immer auf den direkten Austausch ausgerichtet und weniger auch auf Telefonie.
0: Ja. Das ich weißt du ja selber auch. Ja, bitte. Gerne. Entschuldige, Bart, aber äh, du hast ja einen wichtigen Punkt gesagt. Dass, äh, und ich glaube, äh, Fundraiser, Fundraiserinnen oder auch du als Berater, das ist ja recht ähnlich. Ne? Also eigentlich lebt ja deine Beratung durch den persönlichen Kontakt äh, zwischen dir und dem Gegenüber, durch, durch das räumliche Beisammensein, äh, durch die Atmosphäre. In der ihr euch befindet, also in Coachings, in Gesprächen. Jetzt ist es so, dass äh, über einen Videocall jeder quasi in seinem Homeoffice sitzt. Äh, kann man, wie, wie gehst du damit um, dass dir dieses direkte Feedback äh, an der Stelle fehlt? Und, und kannst du daraus vielleicht eine Empfehlung ableiten für die Fundraiserinnen und Fundraiser? Okay.
1: Also ich gehe natürlich von der Kommunikation äh, weich mit sehr viel Humor in die Gespräche. Bevor ich allerdings in die Gespräche gehe, in eine Videokonferenz, schaue ich auch einmal, wie sind die Räumlichkeiten ausgeleuchtet. Ist mhm. hinter mir wirklich alles aufgeräumt oder habe ich den, den Monitor weich gezeichnet, was man ja in den meisten Telefonkonferenz-Tools äh, ja auch dann nutzen kann. Dann sorge ich dafür tatsächlich, weil das ist wichtiger denn je, dass mein Setting so ist, dass ich mich wohl fühle. Also auch ich trage eine gute Kleidung. Ich bin nicht in einer Joggingshose da, sondern ich ziehe mich gut an. Ich habe was zu trinken bei mir, ich habe alles dabei so, damit es mir einfach sehr gut geht. Das ist ein Setting, das ich ja auch haben möchte, wenn ich direkt beim, bei der Spenderin, beim Spender bin, da suche ich mir auch einen Platz aus, bei dem ich bequem sitze, bei dem ich dem, dem Gegenüber in die Augen schauen kann. Und ich orchestriere für mich natürlich schon ein gewisses Drehbuch, damit ich mir überlege, was möchte ich denn mit dem Gegenüber besprechen. Und was natürlich jetzt ein super Anlass ist, dass man den Leuten sagt, und sind Sie gerade zu Hause? Wo treffe ich Sie gerade an? Treffe ich Sie gerade im Homeoffice oder im Büro an? Und dass man dann eben sagt, und, und wie geht's Ihnen jetzt zu Zeiten von Corona? Und da habe ich keinen einzigen bisher erlebt, und ich telefoniere mich ja wirklich blöd die letzten Tage. Ich habe keinen einzigen erlebt, der gesagt hat, ich kann das Thema nicht mehr hören, sondern die sind froh, wenn Sie sich da als Mensch zeigen dürfen auch. Wenn man selber auch menschlich natürlich dann auch Ihnen begegnet. Und einfach auch sagt, was Corona mit ihnen macht, was ihre Ängste, Befürchtungen sind. Und dann, dann gehe ich leicht rüber und sage dann, und sehen Sie. Und deswegen rufe ich Sie an, weil es gibt Leute, die haben noch mehr Ängste oder noch mehr Befürchtungen. Oder schauen wir gemeinsam, dass wir aus dem herauskommen. Also ich sehe, dass Corona tatsächlich als Türöffner, so komisch das erstmal klingen mag, sehr, sehr gut funktioniert.
0: Ja, ich glaube auch, dass durch, durch so eine Krise die Menschen offener füreinander sind und leichter ins Gespräch kommen. Das ist natürlich spannend zu schauen, ob diese Solidarität, dieses Gefühl sich in der Gesellschaft dauerhaft trägt. Ja. Weil Solidarität ja auch ein wichtiger Faktor ist, um spenden zu können oder spenden zu wollen. Ich hatte gerade jetzt, ähm, vor, ich glaube gestern Morgen, ein längeres Telefonat mit einer Fundraiserin, die äh, sich die Frage stellte, ob man überhaupt Videocalls machen soll oder ob nicht äh, das Telefonat vollkommen ausreicht. Ich glaube, dass ein Videocall natürlich mehr Eindrücke gibt. Das ist das eine. Man ist nicht da dran, man sieht den anderen. Aber zum anderen finde ich den Videocall auch aus einer taktischen Überlegung übrigens ganz ganz ratsam, weil wenn wir jetzt nämlich bei Spenderinnen und Spendern anrufen, insbesondere bei Groß- oder Top-Spendern, mhm. kann es passieren, dass wir direkt durchgestellt werden, weil die haben gerade Zeit. Denen geht es gar nicht so wie dir, dass sie den ganzen Tag in Konferenzen sind, sondern die haben auf einmal Zeit. Und dann war meine Empfehlung zu sagen, okay, das ist großartig, aber geben Sie uns eine Stunde. Ich stelle Ihnen einen Videolink zur Verfügung. Das hat den Vorteil, dass man sich natürlich besser vorbereiten kann. Was hältst du von dieser Strategie? Das finde ich eine sehr gute Strategie. Und ich finde
1: vor allen Dingen auch, eine Telefonie reicht deswegen nicht aus, weil letzten Endes ist ja das Spendengeschäft ein hochemotionales. Und ich möchte ja spenden, natürlich möchte ich Wirkung erzielen, natürlich möchte ich einen Impact, einen Nutzen erzielen. Aber ich möchte auch in erster Linie was Gutes tun und ich möchte auch wissen, wer ist der Gegenüber. Und wenn ich ihn sehe, dann glaube ich auch nochmal mehr zu sehen, okay, das ist wirklich eine vertrauensvolle Person, die lacht so offen, die gibt sich so offen, das ist was ganz Natürliches. Und das ist ein weiterer Punkt auch, dass man sich die Zeit nimmt für eine Videokonferenz. Also beides ist für mich dein Vorgehen, finde ich ein sehr, sehr gutes Vorgehen und gepaart mit dem, dass man sich bei einer Videokonferenz eben auch noch visuell eher als, als glaubwürdiger Markenbotschafter seines, seiner Organisation, als emotionaler Gegenüber von der Organisation noch ganz anders positionieren
0: kann. Finde ich sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, der andere Vorteil ist, man kann in einer Videokonferenz auch den Bildschirm teilen und vielleicht wichtige Bilder, ja. wichtige, wichtige Grafiken zeigen. So, Bart, jetzt sind wir schon quasi am Ende unseres Podcasts. Kannst du schon eine Lehre aus Corona ziehen? Gibt es für dich eine Erkenntnis? Also eine Erkenntnis ist tatsächlich,
1: dass... Ich das Gefühl habe und die Rückmeldungen auch bekomme aus dem Gemeinnützigkeitsbereich, dass die feststellen, dass, die bis, dass es sich lohnt, die bisherige Kommunikation komplett zu überprüfen und die Kommunikation dahingehend auch anzupassen, dass sie ihre Spenderinnen und Spender auch in schwer erreichbaren Zeiten doch erreichen können. Da merke ich, dass da bei einigen komplette Aha-Erlebnisse da sind, dass die Kreativität wieder geweckt wird und vor allen Dingen auch, dass die Leute das nutzen, so wie du es auch gesagt hast, mit, mit Bildern wieder stärker auch zu arbeiten und die Leute teilhaben zu lassen. Virtuell ist doch nicht so emotionslos, wie viele Leute das vielleicht am Anfang gedacht haben. Also das ist so der erste Punkt und der zweite Punkt, der mir auch noch aufgefallen ist. Ich merke, dass die Leute in den Telefonaten tatsächlich viel offener, viel weicher miteinander reden und nicht so schnell, 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 sondern tatsächlich sich auch die Zeit nehmen. Und das finde ich ein, ein gutes Zeichen, eine bewusste Art, der Entschleunigung. Wie lange das jetzt anhalten wird bei den Leuten, das weiß ich jetzt auch nicht, aber zumindest zum jetzigen Moment finde ich das eine sehr ganz angenehme
0: Erscheinung. Und Super bei dir, was ist deine also Lehre? Also meine Lehre ist äh, zum einen, ich glaube, dass sich Beratung viel stärker in der Zukunft digitalisieren wird. Ich glaube, dass es leichter sein wird, internationale Konferenzen per Videocall durchzuführen. Ich glaube, dass es einfacher sein wird, auch ähm, über Videocalls von FaceTime oder Google oder was es immer so gibt, auch ähm, Spenderinnen und Spendergespräche im Alltag führen zu können. Und ich habe die Hoffnung, dass das äh, tatsächlich in der ja, im Fundraising-Markt in Deutschland, Österreich und der Schweiz äh, in der Zukunft ein, wichtiger, ein, ein wichtiges Tool, ein wichtiges Instrument ist zur Spenderbindung und zum Upgrading und zur Reaktivierung. Also ich bin da bei allen Unsicherheiten recht optimistisch. Schön. Ja, es hat Spaß gemacht mit dir. Mit dir auch. Dann, schön. Dann, dann schau, dass du aus deinem Homeoffice das Beste machst und wir werden bestimmt bald wieder voneinander hören. Da dann. Ich mich, ja. Pass auf Drück dich auf. Danke, bleib gesund.